0: Literaturpalast Audiospur Geschichten aus Südosteuropa Präsentiert von Traduki Common Ground Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Audioformat. Mein heutiger Gast ist die Autorin und Übersetzerin Theresa Mora, mit der ich mich über das Schreiben und Übersetzen unterhalten möchte. Insbesondere über ihre Arbeit am Roman Umerta, Buch des Schweigens, der rumänisch-ungarischen Autorin Andrea Tompa. Ein umfangreicher, 950 Seiten starker Roman, der sich mit der ungarischen Minderheit in Rumänien der 50er und 60er Jahre beschäftigt. Das Buch ist im Frühjahr 2022 im Surkamp Verlag erschienen. Liebe Theresa Mura, ich freue mich sehr. Ganz liebe Grüße aus Wien nach Berlin. Hallo. Hallo. Zu Beginn eine ganz kurze Vorstellung meiner heutigen Gesprächspartnerin. Theresa Mura wurde im ungarischen Schoplon geboren, studierte Hungarologie, Theaterwissenschaften und Drehbuch in Berlin und zählt heute zu den renommiertesten deutschsprachigen Schriftstellerinnen und Übersetzerinnen aus dem Ungarischen. Seit den späten 90er Jahren entstanden zahlreiche literarische Arbeiten, zuletzt der Roman »Auf dem Seil« von 2019, der Abschluss ihrer Trilogie um den IT-Spezialisten Darius Kopp, und das Arbeits- und Tagebuch-Fleckenverlauf aus dem Jahr 2021. Für ihr literarisches Schaffen wurde Theresia Mora vielfach ausgezeichnet, in jüngerer Vergangenheit unter anderem mit dem Soloturner Literaturpreis 2017, dem Georg-Büchner-Preis 2018 und dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland 2021. Zu den von Theresia Mora ins Deutsche übersetzten AutorInnen gehören auch hier nur eine Auswahl Peter Esterhasi, Sophia Ban, Soltan Danyi, Andras Schvorgart und aktuell natürlich Andrea Tompa. Liebe Theresa Murray, ich möchte mich zunächst ganz allgemein über das Übersetzen mit Ihnen unterhalten, vor allem auch im Verhältnis zu Ihrem eigenen Schreiben. In Ihrem jüngsten Werk Fleckenverlauf, das ich mir zur Vorbereitung auf dieses Gespräch angesehen habe und das ich, auf das ich in der Folge auch mehrfach zurückkommen werde, kann man den Eindruck gewinnen, dass Sie mehr oder weniger durch einen Zufall zum Übersetzen gekommen sind. Sie waren schon mit 17, damals noch in Ungarn, auf einem Sommerkämpfer ÜbersetzerInnen, aber scheinbar ungeplant. In Ihrem Arbeits- und Tagebuch heißt es, ich war noch keine Übersetzerin, meine Mutter hatte mich angemeldet, weil es nah war. Und sie es vermutlich mit einem Sommercamp für Jugendliche verwechselt hatte. Können Sie von Ihren Anfängen als Übersetzerin erzählen? Also davon, wie Sie Übersetzerin wurden? War das wirklich so ein Zufall?
1: Ähm, später dann nicht mehr. Also der, die Teilnahme an diesem Camp war tatsächlich ein, ein Zufall. Und ich war der einzige Nicht-Profi da und die einzige, glaube ich, unter 30 aber das war ein sehr gutes Erlebnis aus aus mehreren Gründen. Zum einen, äh, ich glaube, das beschreibe ich auch im Fleckenverlauf, war der spätere ungarische Präsident Arpad Gönz anwesend, der ja auch Übersetzer war aus dem Englischen. Und er wurde im Gefängnis zum Übersetzer aus dem Englischen. Und dieser sehr gebildete und freundliche Mann kam auf mich zu und sagte, Servus, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Und dazu muss man wissen, wenn man ihn, Ungarn aufwächst. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals im Sozialismus war es so, dass man als Kind von allen Seiten signalisiert bekommen hat, dass man Dreck ist, also insbesondere in der Schule. Und es kam nicht vor, dass ein älterer, gebildeterer Mensch einen wie seinesgleichen behandelt hat. Und das war für mich eine riesige Relevation, dass ich gesagt habe, aha, es ist also möglich, ein anderes Leben zu leben. Und das andere, was sehr gut war, war, dass ich als Muttersprachlerin, also Ungarisch-Deutsch, bei weitem die war, die am besten, also im Deutschen war, ins Übersetzen mhm. ins Deutsch. Und da habe ich gemerkt, okay, ich bin möglicherweise niemand, wie man mir jeden Tag sagt. Aber dieser Jemand kann diese Sache. Das heißt, das, das kann ich mir schon mal äh, zugute schreiben oder so, so mir einstecken. Und darauf kann ich zurückgreifen äh, im späteren Verlauf. Naja, und dann kam ich in Berlin an die Uni und weil es ein kleines, ein kleines ungarisches Institut war, waren die Sprachwissenschaftler, also so wie ich, oder Sprach- und Literaturwissenschaftler, ich weiß nicht, wie viel wir waren, man kann es an einer Hand abzählen, glaube ich, zusammen mit den sogenannten Sprachmittlern, also den Übersetzern und Dolmetschern, die wir da also brav sehr viel uns mit Übersetzungen beschäftigt haben, wo man uns aber auch in gutalter Tradition äh, gesagt hat, äh, wir sollen das alles schön lernen, aber uns braucht kein Mensch. Ähm, naja, und dann hatte ich, war ich fertig mit der, äh, mit der Uni und dann wurde ich, das ist wieder eine andere Geschichte, irgendwann wurde ich Schriftstellerin ein paar Jahre später und das fiel, mein Debüt fiel zusammen mit Ungarn als Gastland auf der Frankfurter Buchmesse und plötzlich brauchte man Übersetzer aus dem Ungarischen ins Deutsche ja. und ich wurde mehr oder weniger, also von Jörg Dolos, nicht, äh, er war damals der der Leiter des Hauses Ungarn hier in Berlin, jetzt heißt es Collegium Hungaricum, also sein, der, des Ungarischen Kulturzentrums, ja. selbst Schriftsteller und er schaute sich einfach mal um, wer könnte übersetzen und er zerrte mich quasi von der Straße rein und sagte, du kannst schreiben, dann kannst du auch übersetzen und so war es auch. Und seitdem macht mir das sehr großen Spaß, beziehungsweise so, so richtig los ging es ja dann damit, dass ein Jahr später ein gewisser Peter Estenhasi aus dem Nichts mich kontaktiert hat, ob ich eines seiner Hauptwerke, nämlich Harmonia Celestis, übersetzen würde. Und das war schon ein wenig erstaunlich, weil ich nicht davon ausging, dass er mich kannte. Und er konnte unmöglich wissen, dass ich das kann. Ich wusste es, aber er konnte es nicht wissen. Das war dann eine sehr interessante Anekdote, weil er dann zu mir sagte, ja, jemand hätte mich ihm vorgeschlagen. Und ich habe es 20 Jahre lang nicht herausgefunden, wer dieser jemand war. Bis Marianne D. Birnbaum, eine, ähm, eine Autorin aus den USA und Übersetzerin, also sie und ich gerieten durch Zufall auf ein Podium vor ein paar Jahren und da verriet sie mir, dass sie das war. Dazu muss man wissen, dass ich auch Marianne D. Birnbaum vorher nicht gekannt habe, ähm, also so, so merkwürdige Wege geht das, naja und nachdem man also dann Harmonia Celestis übersetzt hat, gab es dann kein Halten mehr, Also dann wurde ich als Übersetzerin geführt und das bin ich ja auch.
0: Ja, das ist natürlich wahnsinnig erstaunlich, dass der erste Roman dann auch so gleich so ein, ja, so ein umfangreicher Text war.
1: Möglicherweise auch deswegen, weil ich jung war und davor hatte ja erst da also schon einige Übersetzer und Übersetzerinnen. Zuletzt äh, Jojana Gase, eine Schweizer Autorin, auch ungarischer Herkunft. Der es dann am, aber dann irgendwann zu viel wurde, die sich vermutlich gesagt hat, für Jojana Gase ist Jojana Gase eine wichtigere Autorin. Und ich habe jetzt keine Zeit für diese 800 Seiten. Ja, und dann fragt man halt, wenn man schlau ist, die jüngere Übersetzerin, weil die ist billiger und williger, und wie es halt so läuft, ja.
0: Ich möchte eine kleine Passage aus Fleckenlauf zitieren, die ich ganz interessant fand und die ja gleich mehrere Fragen aufwirft. Und darin heißt es, gleichzeitig habe ich einen Übersetzungsauftrag bekommen, zwar nur wenige Seiten, aber auch das hat einen Sog. Denn Übersetzen wiederum weckt und befriedigt Neugier und ist außerdem leicht, was es mit Unterhaltung gemeinsam hat. Übersetzen ist unterhaltsam. Aber sage das niemals, nirgends laut, denn dumm und gemein, wie die Leute sind, würden sie das zum Anlass nehmen, dir und allen anderen noch weniger dafür zahlen zu wollen. Und ähm, ja, das Übersetzen wirkt auf viele vermutlich sehr mühselig, vor allem auch schwierig, Sie schreiben nun, es ist ja, das ist leicht und unterhaltsam. Wie wie kommts dazu?
1: Es ist leicht und unterhaltsam im Vergleich zu der zu der Arbeit in den Minen, was das eigene Schreiben ist. Und ich komme an diesem heutigen Nachmittag aus dieser Arbeit in der äh, in der Mine und das waren nur vier Stunden und ich ich fühle mich als wären 16. und nach nach vier Stunden Übersetzung bin ich auch müde natürlich aber das es ist nicht diese diese gleiche ähm, zum verzweifeln große äh, Müdigkeit ja wo man das Gefühl hat das hat einem alles aus einem herausgenommen beim Übersetzen habe ich sogar fast immer das Gefühl es hat nichts aus mir herausgenommen, es hat etwas reingetan. Selbst wenn, wenn ich nicht einverstanden damit bin, was der Autor da macht, oder wenn es mir nicht so gut gefällt, ich lerne jedes Mal etwas. Ja. Und ich werde so tatsächlich sehr reich beschenkt, sowohl als Übersetzerin, also in der, in der Weiterentwicklung oder de, dem Aufrechterhalten meiner Skills, äh, oh ja, es war sehr schön deutsch, also meiner Fähigkeiten, ähm, <lacht> als auch als, als Autorin. Und ich bin ein bisschen hin und her gerissen, dann warum sollte man nicht sagen, dass das eine, eine Arbeit ist, die Freude bringt. Nur ist es so, dass sobald man das sagt, denkt, das, was ich dort etwas unverblümter geschrieben habe, führt das manchmal dazu, dass man sagt, du hast doch schon die Freude, wozu brauchst du noch den Euro? Äh, ich brauche beides, kann ich mitteilen. Ja, Also ich habe schon versucht, mit Freude irgendwo zu bezahlen, aber es hat nicht so wirklich geklappt.
0: Ja, der andere Punkt, den Sie nennen und auch eben schon angesprochen haben, ist die Neugier, also dass das, das Übersetzen die Neugier nicht nur weckt, sondern auch befriedigt, können Sie das noch näher ausführen?
1: Oh, ich, ich, ich weiß gar nicht, woran ich dann äh, da dachte, also es ist so, Sie haben den Text von, von jemand anderem und da steht ja schon was, wenn Sie an Ihrem eigenen sitzen, haben Sie eine Weile Text und danach nichts mehr. Sie sind zwar neugierig, mhm. was, was jetzt noch kommt, aber äh, es ist doch viel erschreckender wie bei totaler Dunkelheit einen Raum zu betreten, ja. Und bei der Übersetzung ist es so, dass sie einem anderen Autor folgen und sie sehen, da kommt noch was und das nimmt sie einfach mit. so also sie wollen herausfinden, wie dieser Satz gemacht ist und der nächste Satz gemacht ist und was als nächstes passiert. Also im Moment mache ich es auch wieder so, dass ich parallel schreibe und übersetze. Das wollte ich nicht so, aber es hat sich so ergeben, dass die beiden Deadlines gleichzeitig sind. Und deswegen kann ich jetzt aktuell darüber berichten, wie es ist, zu übersetzen. Und dieses Buch, was ich übersetze, ein neues von Soltan Doni, da gibt es auch Passagen, die ich mehr mag und andere, die ich weniger gern mag. Und ich sehe, wie mein Tempo sich beschleunigt, wenn es eine Passage ist, die ich mag. Und dass ich dann wirklich wissen will, was ist das nächste Wort, der nächste Satz und dass das großen Spaß macht. Und bei den Passagen, die ich nicht so sehr mag, dann fokussiere ich mich darauf, geduldig und demütig es dennoch gut zu machen. Und all, das sind, all diese Sachen sind eine gute Übung für einen, so als Arbeiter und als
0: Mensch. Das wäre meine, meine nächste Frage, die Sie eben auch schon angegriffen haben, und zwar wie das zeitlich klappt. Nur ist es bei freien Schriftstellerinnen ja so, dass die ohnehin... Alle anderen auch sehr gut haushalten müssen, vor allem mit ihrer Zeit. Ja, es gibt viele Termine, Verpflichtungen, Freunde, Familie, so dass es ohnehin schon schwer fällt fürs eigene Schreiben Zeit zu finden oder Zeit zu schaffen. Wie kommt dazu, dass Sie dann also wie wie bringen Sie die Übersetzung dann eigentlich noch unter?
1: Äh, indem ich mich ständig verkalkuliere. Also es ist, so, dass <lacht> ähm, ich versuche jetzt auch die langen Bücher von mir zu weisen. Also um, um uns auch an Omerta an, uh, anzunähern schon. Es war so, Katharina Rabe, das ist die Lektorin des Buches, und ich habe schon ein paar Mal mit ihr gearbeitet an anderen Büchern, äh, trat auf mich zu und sie sagte, so und so, es gibt da ein Buch, das heißt Omerta, das sind 600 Seiten. Und ich sagte sofort, nein, 600 Seiten mache ich nicht. Noch dazu war das gelogen, denn es waren halt nicht 600, sondern 800. <lacht> Aber dann äh, schaute ich doch hinein, um zu sehen, was es ist und ich war so begeistert, ich war derartig begeistert, dass ich mehr oder weniger ein Bein gegeben hätte, vorzugsweise das Rechte, was wehtut, um das machen zu können. Und dann ich, war ich sofort sehr engagiert. Und es gibt ja vier Erzählstimmen in dem Roman, habe von allen vier eine Probeübersetzung gemacht, damit die Lektorin was zum Argumentieren innerhalb des Verlages hatte. Denn so dicke Bücher müssen natürlich auch im Verlag verargumentiert werden. Da müssen mhm. alle mitmachen, denn es ist teuer. Ja, und so ist es dann dazu gekommen, dass ich diese Übersetzung von Omerta annahm. Und der Beginn der Arbeit daran fiel zusammen mit dem Beginn der Pandemie, wo ich dann plötzlich sehr viel mehr Zeit hatte als sonst, weil ich Gottlob nirgends hin musste. Also damals dachte ich, dass das noch toll wäre. Ja? Also die ersten vier Monate saß ich nur da und habe, ich habe nicht geschrieben, was ich auch hätte tun sollen, sondern habe diese Übersetzung angefangen. Ich war nicht, ich betone nicht, fertig nach vier Monaten. Mhm. Insgesamt hat es mich dann etwa neun Monate Schreibzeit gekostet, die mir jetzt auf die Füße fällt. Also dann ein paar Jahre später, wo man, wenn man merkt, äh, hoppala, jetzt fehlen mir so und so viele Monate vom eigenen Buch und ich, ich äh, muss mich jetzt wieder vollkommen äh, verausgaben, um fertig zu werden, dann bereut man es ein bisschen. Aber wirklich nur ein bisschen. Also ich muss sagen, ich hatte so einen ganz kurzen Anflug äh, von Aggression. Auch gegen Harmonia Celestis, weil es mich ein Jahr meiner Schreibzeit an alle Tage meinem ersten Roman gekostet hat, der dann ein Jahr später erschien, mit dem Ergebnis, dass ich ein Jahr mehr finanzieren musste der Schreibzeit. Denn Information, falls es jemand nicht weiß, die Übersetzungen finanzieren sich kaum sich selbst, geschweige mhm. denn noch andere Texte. So, Es ist inzwischen besser geworden, aber damals wurde ich wirklich nicht gut bezahlt. So, und bei Omerta ärgere ich mich nur, also ich habe jetzt keine Aggression mehr der Autorin oder dem Buch gegenüber, sondern ich, ich ähm, ärgere mich, weil ich 50 und mehr Jahre alt bin und es immer noch nicht gelernt habe, dass neun Monate nicht einfach sich verdoppeln. Also die, die, wenn sie weg sind, sind sie weg. So. Mhm. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dieses Buch übersetzt zu haben. Ich halte es für eine meiner besten Arbeiten, was damit zusammenhängt, dass das eine der besten Arbeiten einer anderen Autorin ist. Oder überhaupt einer Autorin, Schrägstrich Autors.
0: Mhm. Also es ist tatsächlich auch die Leidenschaft für die anderen Texte, die Sie dazu bringen, dann trotzdem eben diesen Auftrag auf anzunehmen.
1: Folgendes, ich war in meinem Leben auch schon ein paar Mal in, in Juries, was ich mir auch vorgenommen habe, nie wieder zu tun. Mhm. Jedenfalls, es gibt so viele nicht gute Bücher. So viele. Und wenn dann eins dabei ist, was sie begeistert, es wäre eine Sünde, das dann nicht zu machen, denn ja, dann haben sie ihr, ihr Leben damit mit den nicht so interessanten Sachen verbracht. Und das wäre doch schade.
0: Ja, die... Die Schwierigkeit, dass das Buch überhaupt entstehen kann, ganz am Ende von Fleckenverlauf taucht es tatsächlich dann auch auf und das benennen Sie als eine Arie. Also Sie schreiben, äh, was das für eine Arie war, bis sich ein Verlag dafür gefunden hat, werde ich vielleicht eines Tages auch erzählen. Wollen Sie diese Arie noch weiter ausbreiten? Also ging es tatsächlich darum, aufgrund der Dicke des Buches, dass es einfach in einem ökonomischen Sinne schwierig war, dieses Buch unterzubringen oder kamen da noch andere Komplikationen dazu?
1: Das war nur das. Also ähm, ich habe eigentlich die Arie da bereits erzählt und auch seitdem sehr häufig also Katharina Rabi und ich äh, haben dann gesagt, okay, wir wollen dieses Buch machen und äh, Katharina hat dann ihre, ihre Truppen eingesammelt und ihre Truppen sind Peter Nadosch, ja, der seit Jahrzehnten als Nobelpreiskandidat gilt, ähm, also Peter Nados, der gesagt hat, das Buch ist gut. Und Lotzi Kornitzer, ein ungarischer Übersetzer und Autor, der auch sehr viel für, für Sorkamp arbeitet und der Spezialist ist, also wird dann immer gefragt, ist das ein gutes Buch, ist das eine gute Übersetzung und auch er sagte, das ist ein gutes Buch und auch ich sagte, das ist ein gutes Buch und ich weiß nicht, wie viele Leute noch sagten, das sei ein gutes Buch und ich muss sagen, ich war doch ein bisschen konsterniert warum es so, so eine große Aufregung war, würde der Verlag zustimmen oder nicht. Ja, dass ich mir sagte, wenn die jetzt nicht zustimmen, dann können Nadusch und ich und Kornetzer, keine Ahnung, wir, wir sollten den Beruf wechseln, weil offensichtlich ist unser Wort nichts wert. Mhm. Und was natürlich durchaus sein kann, dass unser Wort nichts wert ist. Also <lacht> Aber das hat sich jetzt noch nicht final bestätigt. Also äh, Omerta wurde gemacht. Also im Moment sieht es noch so aus, als wäre unser Wort und auch das von Andrea Trump etwas wert.
0: Wir kommen gleich zum Buch. Davor habe ich noch eine Frage erneut, eine Passage aus Fleckenverlauf. Das Buch hat mir gut gefallen. Die zielt eher so darauf ab, in welchem Verhältnis das Übersetzen zu ihrem eigenen Schreiben steht. Und da möchte ich dann auch wieder erneut zitieren, und zwar heißt es da an einer Stelle, ich kann nicht einfach irgendein Buch schreiben. Es muss eins sein, das weiter an meinem Kern baut. Kop 3, also auf dem Seil, muss so sein, dass es einen weiteren Jahresring um diesen Kern legt. Und das kann kein löcheriger, wurmstichiger, verrotteter oder auf andere Weise schwacher sein. Und später nochmals, ich muss einen kernbildenden Roman schreiben. Es geht jetzt in diesem Passus um die Bedeutung des Schreibens für ihr eigenes Leben, die Arbeit an einem Werk, an einem Lebenswerk, könnte man so so sagen. Welche Bedeutung hat das Übersetzen in diesem Kontext? Sehen Sie das als so einen integralen Bestandteil auch Ihres eigenen Verbs? Also ist die, ist auch die Arbeit an einem fremden Text eine Art Jahresring?
1: Jahresring weiß ich nicht, weil es, ja doch, ähm, also es baut mich ja als Übersetzerin ja weiter auf, ja, aber äh, mhm. ja. Aber es ist tatsächlich so, ich habe in meinem Leben genau zwei Bücher wegen des Geldes übersetzt. Und das sind die zwei schwächsten und ich nenne keine Titel. Ähm, ich habe es also beides mal bereut. Ich habe das Geld gebraucht, ich habe es übersetzt, obwohl ich nicht hundertprozentig überzeugt war. Und ich, ein wenig empfinde ich es jetzt, diese beiden Bücher als so, so eine Art Schandfleck. Ja? Leute können jetzt sehen, dass ich nicht perfekt bin. Ja? Dass ich Sachen mache, die nicht äh, äh, außerhalb jedes, äh, jedes Zweifels stehen. Aber alle anderen, tatsächlich ist es so, dass ich nur Sachen zustimme, von denen ich restlos überzeugt bin, denn ich muss ja eine gewisse Zeit damit verbringen und auch ich, nicht nur der Autor, gebe meinen Namen dafür und irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe aus dem Fenster geschaut und jetzt habe ich den Faden verloren, man darf nicht aus dem Fenster schauen. Ich kann berichten, dass ich trocknende Wäsche auf dem Balkon meines Nachbarn sehe. Ja genau, also das, dass ich mich doch bemühe, Bücher zu übersetzen, die von denen ich sehr überzeugt bin. Und genau dazu kommt noch, das ist Ergänzung, das haben sie nicht gefragt, aber es ist so, viele Übersetzer schaffen es, Verlage von Büchern zu, zu überzeugen, die sie entdeckt haben. Ja, die sie, ähm, und die sind dann auf ähnliche Weise engagiert. Und das wiederum ist mir noch nie gelungen. Alles, was ich jemals übersetzt habe, hat der Verlag oder die Verlage an mich herangetragen. Wenn ich etwas vorschlage, klappt's nicht. Was jetzt wiederum bedeutet, dass, dass, dass wir aus der, dem Wert meines Wortes wieder etwas abziehen müssen. Aber ich habe mich damit noch nicht gänzlich abgefunden. Irgendwann, eines Tages werde ich es schaffen,
0: <lacht>
1: Verlagen ein Buch vorzuschlagen und sie werden Ja sagen.
0: Sie entscheiden danach, auch, vor allem auch danach, dass Ihnen ein Buch gefällt. Gab es Fälle, da wollten Sie die Übersetzung eigentlich machen, haben aber eigentlich schon während der Proben gemerkt, ja, das gefällt mir zwar, aber ich komme nicht, durch. Also ich quasi, ich, ich scheitere an der Übersetzung. Ich frage auch deshalb, weil ich in einem Interview mit ihm gelesen habe, dass das eben auch ein Kriterium ist, wenn Sie sich für ein Buch entscheiden, dass Sie auch das Gefühl haben, ja, ich kann das auch, ich kriege das hin.
1: Also ich kann mich an zwei konkrete Sachen erinnern, wo ich überhaupt keine Probeübersetzung gemacht habe, muss man dazu wissen, weil ich es sofort wusste, dass es nicht geht. <lacht> das eine war Peter Nadosch Parallelgeschichten. Nicht nur wegen des Volumens, das ich gesagt mhm. habe, es tut mir leid, ich habe keine 2000 Seiten Zeit für einen anderen Autor. Und zum anderen, ich wusste, dass Nardosch und ich nicht passen, sprachlich. Harmonia Celestis, Esther Hase, ja, hat auch im Deutschen, ich weiß nicht wie viele, sagen wir 800 Seiten. Aber das fiel mir leicht, weil der Autor und ich so auf einer Ebene waren, was, was unseren sprachlichen Witz zum Beispiel anbelangt. Und ich weiß, dass, dass äh, Nadusch und ich völlig verschiedene Arten von Autoren sind. Und äh, das über 2000 Seiten, das, das wäre tödlich gewesen. Und ich hatte recht, denn Christina Abirak, die das schließlich gemacht hat, hat einen unglaublich guten Job gemacht. Ja? Also das, ja. äh, so kristallin, so schön, so verständlich war Nadusch im Deutschen noch nie. Es ist wunderbar geworden, das war also genau die richtige Entscheidung. Und das andere Buch, was ich von vornherein abgelehnt habe, war, ich weiß leider jetzt nicht genau, wie der deutsche Titel ist. Es ist von Silard Borbey, die habe nichts, glaube ich, auch bei Sorgamp erschienen. Und das habe ich das Mittellosen. Die Mittellosen kann sein, ja. Ich habe das deswegen abgelehnt, weil mir das Buch so nahe ging, dass ich gespürt habe, ich überstehe das nicht als mhm. als Mensch. Es wird mir das Herz zerbrechen. Und dann ist Folgendes passiert. Genau das ist passiert, aber nicht bei mir, sondern beim Autor. ja dass kaum das, das Buch draußen war auf Deutsch, glaube ich, hatte Autor, der seit, glaube ich, über 20 Jahren an unbehandelten Depressionen gelitten hat, Selbstmord verübt. Und das war, das war erstens ein Riesenschock und zum anderen habe ich mir gesagt, das stand in diesem Buch und ich habe es gesehen und ich wollte, wollte das nicht so nah bei mir haben. Und zum einen sage ich mir, ich habe mich richtig entschieden, zum anderen ist das doch etwas mit ein wenig Scham verbunden, dass ich als Autorin sage, ich halte das Buch eines anderen Autors nicht aus, der das aus seiner existenziellen Bedrängnis herausgeschrieben hat. Andererseits muss man sich sagen, jeder von uns ist nur ein Mensch und manche halten halt manches nicht aus und, und damit muss man sich dann auch ähm,
0: abfinden. Ihren Punkt zu Bordberg kann ich sehr gut verstehen, also ich kenne vor allem seine Lyrik und auch da steckt es, ja, oh mein Gott, ja. steckt es ja alles drin, das ist sehr, sehr toll, aber unglaublich schmerzhaft. Also, ja. Wir kommen zur Übersetzung und zum Buch selbst auch. Omerta, zunächst einige Informationen zur Autorin und zum Werk, da die meisten Hörerinnen das Buch wahrscheinlich äh, noch nicht kennen. Andrea Tompa wurde 1971 in Cluj-Napoca geboren und gehört, wie auch die Figuren ihres Romans Omerta zur ungarischen Minderheit in Rumänien. Sie studierte Russisch und Ungarisch in Cluj, später Slawistik in Budapest, wo sie auch mit einer Arbeit über Wladimir Nabokov promovierte. Sie war Mitarbeiterin im Nationalmuseum und Institut für Theatergeschichte, Redakteurin der Zeitschrift Sinhas, also Theater, und hat seit vielen Jahren einen Lehrauftrag in Cluj. Sie hat bislang vier Romane veröffentlicht, für die sie zahlreiche Preise erhalten hat. Omerta ist ihr dritter Roman und erschien im Original im Jahr 2017. Das umfangreiche Werk spielt in und um Cluj bzw. Ungarisch-Kolisch war bzw. Deutsch-Klausenburg in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Volksrepublik Rumänien war damals noch jung, sie wurde 1948 gegründet und in der Folge nach stalinistischen Vorstellungen umgeformt. Klusch war damals ein Ort, an dem zahlreiche Volksgruppen, Traditionen und Sprachen aufeinander trafen. Zunehmend kam es dann jedoch zu dem Versuch einer kulturellen, sprachlichen, nationalen und auch wirtschaftlichen Vereinheitlichung, die im Buch auch eine gewisse Rolle spielt. Gerade auch deshalb, weil jede Kritik und jedes Aufbegehren gegen diese Vereinheitlichung und Kollektivierung scharf sanktioniert wurde. Der Titel Omerta verweist auf einen Schweigekodex, ein Schweigegebot, vielleicht auch auf ein Schweigegelübde, das man sich selbst auferlegen kann, das aber auch von außen, von einer anderen Partei oder Macht aufgezwungen werden kann. Besonders interessant sind Struktur und Sprache des Buchs, das aus vier distinkten Teilen besteht. Jeder dieser Teile, jedes dieser Bücher wird von einer anderen Figur erzählt und hat eine ganz eigene Perspektive, eine ganz spezifische Erzählstimme bzw. Sprechweise. Die Figuren erzählen ihre eigene Geschichte, sind aber miteinander verbunden, familiär, romantisch, sexuell, aber auch durch die Arbeit, durch Dienstleistungen. Das erste Buch wird erzählt von Kali, einer Bäuerin aus der Bevölkerungsgruppe der Segler, die ihren gewalttätigen Mann verlässt und nach Koluschwar flieht, wo sie in den Dienst beim Rosenzüchter Wilmosch geht und mit diesem dann auch ein Kind bekommt. Wilmosch ist der Erzähler des zweiten, umfangreichsten Teils und wir erfahren in diesem Teil von seinem Aufstieg, von seiner wissenschaftlichen Karriere in der Volksrepublik, die fast gegen seinen eigenen Willen Fahrt aufnimmt. Das dritte Buch wird von der sehr jungen Anuschka erzählt, einem Hostatermädchen, mädchen die mit 15, 16, also wirklich sehr jung, eine Affäre mit dem damals schon Ende 40-jährigen Wilmosch beginnt. Ihr Leben ist geprägt von harter Arbeit und der schwierigen Beziehung zu ihrem alkoholkranken Vater. Und das vierte und letzte Buch erzählt von der Schwester, von Anushka von Rojika, der Ordensschwester, also ihr zweiter Name lautet Eleonora, ihr religiöser Name, die aufgrund ihrer Verbindung zur Kirche als Staatsfeindin für über fünf Jahre ins Gefängnis muss. Omerta ist ein historischer Roman, der uns viele Aspekte der 50er und 60er nahebringt, der jedoch nicht zu viel erklärt, auf Bewertungen und Urteile verzichtet und viele Hintergründe vage lässt. Denn jede Figur berichtet in erster Linie von sich selbst, erzählt davon, wie die Zeit individuell auf sie einwirkt und wie sie sich dazu verhält. Im Buch heißt es an einer Stelle, im Kali-Kapitel, jeder Mensch kann die Wahrheit nur in seinem eigenen Namen sagen. Umerta dreht sich um die Frage, wie sich Personen in der Zeit positionieren, in der sie leben. Und dies ist auch heute noch eine elementare und drängende Frage. Und daraus speist sich meines Erachtens auch die Aktualität des Werkes. Literarisch Mora zentrale Themen des Buches sind... Anpassung und Widerstand, Abhängigkeit und Freiheit. Und in diesem Sinne ist der Roman ja durchaus politisch. Welche Rolle spielte diese Ebene in der Rezeption des Romans in Ungarn? Also wie wurde dieses Buch in Ungarn aufgenommen?
1: Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Also ich, ähm, ich beschäftige mich nicht damit, wie, die, mhm. äh, wie in Ungarn irgendetwas aufgenommen <lacht> äh, wird. Ich bemühe mich ja auch, auch hier möglichst keine Rezension zu lesen. Also ich weiß es ganz einfach nicht. Ich bin mhm. da vollkommen überfragt. Also ich was mir aufgefallen ist, ist im Roman gibt es mehrere, ich würde sagen Seitenhiebe auf die aktuelle ungarische Politik, in dem zum Beispiel über den guten König Matthias, der ja mehr ein Legendenkönig war oder seine, seine Güte war eher legendär als dass wir überprüfen können, ob das wirklich so war, aber es gibt halt dieses, dieses Bild des guten Königs und der gute König dient seinem Volk und erhebt sich nicht über das Volk und weiß, dass er für das Volk verantwortlich ist und, und nicht dafür es es auszumergeln und wenn ich solche Passagen übersetzt habe, musste ich daran denken, irgendjemand, irgendjemand sollte das Viktor Orbán vorlegen, aber... Ich meine, er ist etwas, ein Mensch, der nicht nur Bäume hasst, sondern auch Bücher, also alles, was mit B anfängt. Und das heißt, genau die Leute, die das verstehen sollten, werden es niemals verstehen. Und natürlich solche Bücher wie Omerta lesen auch die Leute, die, die eh schon des kritischen Denkens fähig sind. Und das sind nicht diejenigen, die die jetzige Regierung wählen. Also jetzt das Buch hat sozusagen... Es ist ein sehr sehr politisches Buch, würde ich sagen. Es ist auch ein sehr feministisches Buch, was man allein schon am Aufbau sieht. Ja, man hat so viel Texte, die drei Frauen gemeinsam. Und er ist auch die die äh, fragwürdigste Figur. Also die die anderen drei machen einfach ihren Job, ja, demütig und und hingebungsvoll und kümmern sich um andere und und äh, dieser Mann, dieser Karrierist, dieser Opportunist in der in der Mitte. Man weiß nicht wirklich, ob er irgendetwas für die Gesellschaft am Ende getan hat. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass das Buch ist nicht nur so politisch ist, dass es so uns darüber informiert, wie es war im bösen Kommunismus, sondern es erzählt es so, dass es durchaus auch etwas heraushebt aus der Zeit, dass wir Sachen erkennen können, die bis heute so sind. Und was weiß ich, häusliche Gewalt ist bis heute ein Problem, Alkoholismus ist ein Problem, Ausbeutung ist ein Problem, Missbrauch von von Religiosität ist heutzutage eher ein Problem als als die Unterdrückung äh, desselben, sofern also, es sich hier um Christen handelt natürlich, also mit den, für die anderen Religionen ist das vielleicht ja auch nicht ganz so einfach. Also ich, ich halte es für ein Buch, das auf mehreren Ebenen sehr, sehr inspirierend ist, sowohl um zu verstehen, woher wir kommen oder was unsere Geschichte ist, als auch um zu sehen, wie wir heute leben. Und das zeichnet meines Erachtens ein, ein Buch sehr aus. Ich glaube, das war eine konfuse Antwort, die Sie gänzlich hm.
0: rauslassen müssen. Die lasse ich komplett drin. <lacht> das Buch beschäftigt sich mit der... Ungarischen Minderheit in Rumänien? Ist das ein Thema, das einen äh, gewissen Stellenwert in der ungarischen Gegenwartsliteratur hat oder ist das eher ein, eher ein Randthema, das äh, Tompa da behandelt?
1: Das ist absolut da, alltäglich, also auf, äh, sozusagen auch im, in, in, in der alltäglichen Rede, in der privaten Rede, in den Familien, auf der Straße, in der Politik, in der Literatur, überall. Ja? Das, ist, mhm. das ist halt natürlich ein, ein sehr großer. Schmerz das Aufteilen der der österreichisch ungarischen Monarchie in Nationalstaaten das muss ich so betonen weil in der ungarischen Lesart wurde Ungarn aufgeteilt nach dem ersten Weltkrieg es wurde mhm. nicht die Monarchie in Nationalstaaten aufgeteilt sondern Ungarn das es gar nicht gab es gab ja das ungarische Königreich äh, wurde zerrissen hauptsächlich aber es ist nun einmal eine Tatsache dass das mehr vom vom Gebiet des ehemaligen ungarischen Königreichs heute zu Rumänien gehört, als was dem ungarischen Nationalstaat geblieben ist und dass das sehr, sehr viele Menschen sind, die sehr, sehr kämpfen mussten und immer noch müssen um ihre Sprache, um ihre Kultur, um ihre Identität, um, um ihr Vorankommen. Und ich muss sagen, ich, ich, bin, ich war nur einmal in meinem Leben bislang in Siebenbürgen und ich habe etwas vollkommen anderes erwartet. Ich habe erwartet, da leben ja Drei Sprachgemeinschaften, ich dachte miteinander und ich musste feststellen, dass es weiterhin nebeneinander ist. Und das hat mich sehr schockiert, weil ich mir dachte, ich war im Jahre 2006 da, ich dachte, wir wären weiter und wir sind nicht weiter. Und das ist keine sehr schöne Perspektive für unser, unser Leben in Europa, aber es ist halt das, was da ist, das ist das, was wir können. Wir können nebeneinander Leben Und möglicherweise müssen wir uns freuen, wenn wenigstens das gelingt, ja, wenn wir uns nicht gegenseitig versuchen auszurotten. Ja, aber das, das hält aber dann sozusagen diesen Schmerz tatsächlich lebendig, dass, dass wir offensichtlich nicht in der Lage sind oder nur sehr auf eine eingeschränkte Weise in der Lage sind, miteinander zu leben, diesen Planeten miteinander zu teilen, ja. Und das sieht man sehr stark auch in diesem, diesem Buch und ich glaube, das ist etwas, was man jetzt auch, auch nachvollziehen kann in Wien oder, oder in Berlin. Zumindest hoffe ich
0: das. Ich wollte tatsächlich auch zum heutigen Verhältnis der Minderheit in Rumänien zu den rumänischsprachigen Rumänen fragen. Ein bisschen kam die Antwort ja eben schon. Ich war letztes Jahr in Bukarest für einen Moment und habe mich da auch irgendwie, habe da auch Freunde gefragt, wie sieht es da aus? Und ähm, habe dann auch gemerkt, das Verhältnis ist nicht das Beste. Also die meinten irgendwie, das gibt bestimmte Läden. Also wenn man da kein Ungarisch äh, spricht, dann wird man direkt mal rausgeschickt. Also das klang jetzt irgendwie nicht so, als wenn die unterschiedlichen Gruppierungen sich besonders gut verstehen würden.
1: Die sind, glaube ich, fürchte ich tatsächlich einander, nicht besonders grün. Und deswegen eine kleine Anekdote am Rande, die wiederum etwas völlig anderes äh, spiegelt, äh, was ich ganz zauberhaft fand. Es gibt ein sehr schönes Literaturfestival in der Schweiz, in Leukerbad. Und dort war ich mal Zeu Zeuge wie Hertha Müller, deutschsprachige, ehemalige rumänische Staatsbürgerin. Mhm. Ähm, und die ungarischen Autoren Djörg Dragoman und Anna Tesobo trafen, also ehemalige ungarischsprachige, ehemalige rumänische Staatsbürger. Und die gemeinsame Sprache war rumänisch. Und dass Anna, die, die Dichterin, dann später zu mir sagte, ich freue mich so, dass ich Rumänisch sprechen konnte. Ich liebe diese Sprache so sehr. Und dann dachte ich mir: Na bitte schön. Also es geht doch, oder? Irgendwann, viele, viele Jahre später, begegnen sich eine eine deutsche Literatin und ungarische Literaten, und ihre gemeinsame Sprache ähm, ist das Rumänische. Und und das und keiner von denen hat Hemmungen sie zu benutzen. Ja, Keiner von äh, denen hat Animositäten gegenüber dieser Sprache, die sie lernen mussten, weil sie in diesem Nationalstaat gelebt äh, haben. Aber ich bin persönlich auch der Meinung, jede Sprache, die man lernen muss, ist im Grunde ein Geschenk. Ja, also Ich komme aus Rakusch. das liegt direkt an der österreichischen Grenze.
0: Mhm.
1: Und ich bin die Erste in der Familie, die schon vor dem Eintritt in den Kindergarten Ungarisch konnte. Ja. Also Ich komme aus einer rein deutschsprachigen Familie. Und hätte man die Abstimmung zum Verbleib Schopruns und der angrenzenden Dörfer äh, 1921 nicht gefaked, dann könnte ich heute nicht ungarisch und das wäre schade.
0: Ich habe mir nach dem Lesen des Buches erst die Biografie der Autorin angesehen und war dann aber überhaupt nicht verwundert, dass diese einen Theater Hintergrund hat, weil man in gewisser Weise diesen Text ja so sehen könnte, dass es sich hier um vier lange Theatermonologe hält, weil ähm, ja eben das, das Buch geht aus diesen vier Figuren hervor aus ihrem Sprechen, das vom, vom Geschichten erzählen. überhaupt spielt die Oralität ja eine, eine große Rolle oder bilde ich mir das nur ein?
1: Ich weiß nicht, also an, an diese Theatersache dachte ich nicht, weil die Methoden, die eingesetzt werden zum, zum Erzählen ja äh, alle in der Prosa vorhanden sind, mhm. aber ich kann darüber berichten, dass Andra Trumper bei der Premiere des Buches respektive der Übersetzung hier in Berlin darüber geredet hat, über die Sprache der Figuren, dass sie eine Sprache angestrebt hat, die so funktioniert, dass man nicht sagen muss, erst passierte das und das passierte, dann passierte das. Das heißt, das Vergehen der Zeit wird nicht vom Erzähler benannt, sondern dass sich die Sprache, die Sprechweise der Figuren so verändert, dass wir merken, dass Zeit vergangen ist. Und dass äh, sie beschrieb diese vier Figuren und ihre Art zu sprechen als quasi so Säulen, die diesen Roman halten und dass man so lange an den Figuren und an ihrer Sprache arbeiten muss, bis sie stark genug sind, den Roman wie ein Gebäude zu stützen. Und das fand ich sehr, sehr anschaulich und sehr verständlich auch. Und ich glaube, deswegen sage ich, dass die Methoden, die angewendet sind, Methoden der Prosa sind, weil es weniger ja... Dass die Figuren gut sprechen können, also dass, dass die Autorin gut in der Lage ist, äh, sprechende Figuren zu schreiben, das, da mag der Theaterhintergrund tatsächlich helfen. Aber diese, diese Vorstellung, dass nicht Aktionen zwischen den Figuren, nicht dramatische Aktionen, sondern die Art und Weise, wie sie sprechen, die Geschichte voranbringt, äh, das ist eine, wie ich finde, genuin prosa wie nennt man das prosaische <lacht> Gedanke, also ein auf ein, ein Prosa gerichteter
0: Gedanke. Ich fand tatsächlich den, den Aspekt der Zeit wahnsinnig interessant an diesem Buch, weil es ist ja überhaupt nicht handlungsarm, es passieren fortwährend Dinge, es ist auch unterhaltsam, man kann das gut lesen, also ich war, weil ich eigentlich nicht so der schnelle Leser bin und auch gar nicht von dicken Büchern, also ich bin sehr gut durch, durchgekommen. Dennoch hat man das Gefühl, dass die Zeit sich anders bewegt als sonst. Also sie, sie steht vielleicht nicht still, aber sie bewegt sich anders. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo das wo das herkommt. Also teilweise sicher so, wie Sie das gerade schon aufgegriffen haben. Und ich habe mir das aber irgendwie immer damit erklärt, aufgrund der Arbeit in diesem Text, die ja eine wahnsinnig bedeutende Rolle spielt. Also die Arbeit auf, auf dem im Haus, auf dem Feld Eben bei der Rosenzucht, bei der religiösen Arbeit, es geht ja immer um diese zyklischen oder reproduktiven Tätigkeiten, die dann wiederum einem religiösen oder auch einem, dem Erntekalender unterworfen sind, sodass sich irgendwie dieser Text auf eine besondere Art bewegt.
1: Ich glaube, dass das bei den Texten der Frauen sehr stark zutrifft, während zum Beispiel das Vergehen der Zeit und die Mühsal bei Wilmosch wieder anders ist, also man hat das Gefühl, dass bei ihm viel mehr Zeit vergangen ist als bei den Frauen und das stimmt gar nicht. Es ist nur so, dass er immer wieder mit neuen, ähm, in seiner Karriere, ja mit immer wieder neuen Herausforderungen zu tun hat, mit denen er jedes Mal kaum was anfangen kann. Ja? Und das ist jedes mhm. Mal ein ein, eine Panik und eine Zerfaserung und eine wie soll ich das schaffen während die Frauen scheinbar ihren Platz in der Welt kennen ja also insbesondere bei Rosica Schrägstrich Eleonora ist das so toll eine meiner Lieblingsszenen ist sie muss zur Polizei und da sie, nachdem sie aus dem Gefängnis entlassen worden ist beinahe tot muss sie zur Polizei und sich da um ihre Papiere kümmern und man lässt sie lange warten auf dem auf dem Flur und was tut sie das einzig Mögliche sie betet und dann dachte ich mir, genau, diese Frau hat, weiß, was sie zu tun hat in jeder Lebenslage. Sie betet einen Rosenkranz und dann kann sie, also ich kann dann, es kann dann in diesem, diesem Amtsraum passieren, was will. Sie wird sozusagen als eine Beschützte dort eintreten können. Und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert auch, auch darin, was, also Onluschke ist ganz ähnlich, nur eben nicht auf der religiösen Ebene und Kali auch, ja, also im Grunde. Kali wird von Wilmosch auch als häufig als, als Wildrose bezeichnet oder als Wildblume, als, als eine sehr resiliente, sehr kräftige Blume. Und ja, während, während Wilmosch sozusagen die Edelrose ist, mit der immer irgendein Problem besteht.
0: <lacht> Dann kommen wir vielleicht noch stärker zu den Figuren und, und beginnen mit Kali oder auch Carla, die sich ja eben wie alle anderen Figuren durch ihre Sprache auszeichnet und man merkt auch beim Lesen, hier funktionieren die Dinge irgendwie so ein bisschen anders, also bei jeder Person natürlich. Was waren dann die spezifischen Herausforderungen bei der Übersetzung? Ich habe in einem Interview gelesen, dass das ein sehr bäuerisches Ungarisch ist, was sich sehr schwierig irgendwie ins Deutsche übertragen ließ.
1: Ja, allein schon deswegen, weil, was ich am interessantesten fand, war, da spricht also eine ungarische Bäuerin und es kommen gewisse Wörter vor und es kommen gewisse Gegenstände und Tätigkeiten vor. Und dann schaust du als Übersetzerin, nun gut, also der, der deutsche Sprachraum ist ja sehr groß. Man muss sich also für einen entscheiden, was liegt am nächsten. Du entscheidest dich für den am nächstgelegenen sprachlichen Raum, nämlich die der Schwaben und die Siebenbürger Sachsen. Und erfährst dann Folgendes dass sie tatsächlich anders gelebt haben, als die ungarischen Bauern ihre Häuser waren anders gebaut. Sie bauten andere Gemüse an und gewisse Tätigkeiten fanden bei, bei ihnen halt anders statt. Und sie hatten andere Bräuche und ihre Märchen waren anders. so Und jetzt transportiere dieses sehr große Kulturell, diesen sehr großen kulturellen Gehalt irgendwie so in ein Deutsch, dass du auch über die Siebenbürger Sachsen und die Bahn und der Schwaben nichts Falsches behauptest. Also, es sind ja immer noch Ungarn, aber du brauchst Wörter, ja. Und dann, ich habe das dann versucht so zu lösen, dass ich insbesondere Ernest wiechner gefragt habe, der ja auch ein deutschsprachiger ehemaliger äh, Siebenbürger ist. Und ich habe ihm halt eine Liste gemacht von Sachen, die im Ungar schon sehr wichtig waren, und habe ihn gefragt, wie das bei ihnen gesagt worden wäre. Und nicht auf alles gab es eine Antwort. Es gab also Leerstellen und ich musste mich dann für irgendetwas entscheiden, was ich dann halt zweifellos getan habe. Und was ich immer mache, was natürlich sehr verwerflich ist, dass wenn gar nichts mehr geht, ich die Mundart meiner Großmutter, die ja eine burgenländische Mundart ist, <lacht> verwende und fertig. Ja dann, dann ist das halt so. Und ich wurde dafür tatsächlich, das haben die, die Norddeutschen nicht verstanden, ich wurde kritisiert, dass ich geschrieben habe, er spielt sich mit der Katze. Und Jemand spielt sich mit etwas, äh, wird bei uns tatsächlich so gesagt. Aber ich habe jetzt keinen Protest eingelegt, das kann ja nicht jeder wissen. Ja, das ist das, äh, was ich getan habe. Das hat aber sehr, sehr sehr großen Spaß gemacht. Ich muss sagen, dass Kali von Anfang bis zum Ende meine Lieblingsfigur geblieben ist. Eben wegen der Art und Weise, wie sie wie sie spricht. Und was natürlich auch schwer ist, dieses, es gibt im Ungarischen das Wort Kend. Und Kend ist eine, eine gewisse Art des Siezens, es ist aber nicht dieses Sie, weil dafür gibt es noch ein anderes Wort. Mhm. Und das gibt es nur im Bäuerlichen und es gibt kein Wort dafür im Deutschen. Das ist wahnsinnig schwierig. Und, aber um zurückzukommen zu Ernst Wichner, ich liebe es ja, Anekdoten zu erzählen. Und das war eine sehr süße Anekdote, dass ich ihn gefragt habe, wie die weibliche Unterhose bei den Siebenbürger Deutschen hieß. Und er sagte, sie hieß Gotjahosen. Und das Schöne daran ist, Gott, ist die männliche Unterhose im Ungarischen. Und ich habe mich totgelacht, das war sehr, sehr witzig. Und das habe ich dann natürlich ähm, sofort be benutzt. Oder dass ich ihn gefragt habe, wie nannte man die Kräuterfrau bei euch? Und er meinte, es war die Kräuter Neni. Und Neni ist das ungarische Wort für Tante.
0: Mhm.
1: Ja, das ist sehr witzig. Und also sowas, sowas ist wie das, was ich, wovon ich rede, wenn ich sage, es macht Freude. So etwas macht Freude. Mhm. Ja, das bei den anderen war es einfacher. Ne? Also bei, bei Eleonora mit dem religiösen, du guckst halt nach, wie die Sachen in der Liturgie heißen. Also das kann man ja finden. Und bei Wilmusch, also da, bei Wilmusch war das Witzige, bei ihm hat man das meiste Rumänische drin. Und äh, häufig aber auch falsch geschrieben. Und das war dann so eine, äh, weil, wie haben diese, diese Ungarn Rumänisch gelernt nach, nach Gehör? Und ich gehe nicht davon aus, dass Wilmusch sehr viel auf Rumänisch geschrieben hat in seinem Leben und all das siehst du in dem Text abgebildet, aber in der deutschen Ausgabe musst du dann doch eine Fußnote machen auf Wunsch der Autoren, um den Lesern zu zeigen, wir wissen, dass das falsch ist. Es ist absichtlich falsch. Ich liebe es, wenn etwas falsch ist in einem Text.
0: <lacht> absichtlich falsch. Das hatte ich in einem Interview mit der Autorin gehört, dass, glaube ich, das Wilmusch-Kapitel das erste war, von dem sie ausgegangen ist. Ich weiß nicht, ob das so stimmt.
1: Ja, das ist auch mein Kenntnisstand, ja. Wahrscheinlich wird sie sich, ich weiß nicht, was sie sich gesagt hat, aber wenn ich sie gewesen wäre, hätte ich mir gesagt, ein Wilmusch allein reicht nicht. Also du brauchst tatsächlich diese, diese Frauenstimmen, sonst, denn diese Frauen spielen eine derartig wichtige Rolle in diesem, diesem Leben in der Hochstadt und auf den ungarischen Dörfern und in, überhaupt in, in diesem bäuerlichen Umfeld und im Garten, wenn Sie so wollen, es geht ja um mhm. Rosenzucht, dass es unfair gewesen wäre, sie nur, nur durch seine Augen darzustellen, insbesondere weil Wilmusch eine Figur ist, dessen Wissen über Frauen auf eine Briefmarke passt. Ähm, ja, ich meine, Anekdote oder, oder Zitat aus dem Buch. Wilmo lebt mit Kali zusammen. Sie haben, glaube ich, auch schon ein Kind. Sie sind aber nicht verheiratet. Und dann bekommt er eine, eine Belobigung oder eine Belohnung und er könnte irgendwie am Schwarzen Meer eine Woche Urlaub machen, aber er fährt nicht hin, denn er weiß nicht mit wem. Wen könnte er mitnehmen? Und dann fragt man sich, das ist so verständlich und so verstörend zugleich. Ja, aber das, das beschreibt so gut, wie diese Figur ist.
0: Das ist tatsächlich so interessant an diesem Buch, dass er ja eben nicht nur Kali braucht, sondern tatsächlich alle anderen. Und dass die, die Figuren so einander... Bedingen. Ich war, hatte am Anfang eben beim Lesen, als ich zu Wilmasch kam, erst das Gefühl, der wird jetzt als so eine Art Gegenfigur zu Kali entworfen. Auf eine gewisse Weise wird es auch. Also sie ist die Grüne, er züchtet da seine gelbe Rose, sie ist vom Dorf, er ist aus der Stadt, sie will erzählen, er will sich in Schweigen. Ja, also es gibt immer diese, diese Unterschiede, aber ich glaube, das reicht dann nicht. Also jede der Figuren hat, steht in irgendeiner bestimmten Beziehung zu der anderen und das macht es dann beim Lesen auch interessant zu schauen, wer auf welche Weise die sich so miteinander verbinden.
1: Wir wollen noch nicht vergessen, dass Wilmosch dabei mitmacht, die Heimat oder, oder also dieses Gebiet, wo diese Frauen leben, zunichte zu machen, ja, also weil er hat die Möglichkeit, seinen Rosengarten auszuweiten und erweitert den Rosengarten auf Kosten der umliegenden Bauern aus der umliegenden Bauern in der Hochstadt und äh, das betrifft die anderen Frauen. Also das ist dann schon sozusagen so dieses das neue gegen gegen das alte oder oder die Frauen, die versuchen eine Lebensweise zu bewahren, die nicht mehr zu bewahren ist und Wilmos steht halt auf der auf der anderen Seite und trotzdem also ohne diese Frauen könnte er noch nicht einmal existieren. Also das ist äh, wirklich äh, hochinteressant und und der Autorin ist es gelungen, vier Figuren zu schaffen, für die wir uns interessieren, auch wenn wir uns Wilmusch wahnsinnig auf die Nerven geht. Aber wir <lacht> interessieren uns äh, für ihn, weil natürlich er ist auch Teile von uns, also unser Opportunismus, ja, und unser Karrierismus und unser Egoismus natürlich, wenn wenn wir diese Leidenschaft äh, haben, eine perfekte Rose herzustellen, bilden wir uns auch ein, dass, dass dafür bitte schon auch alle anderen Opfer bringen sollen. Ja. ja, so sind wir. Wir sind wie Wilmosch.
0: Vielleicht abschließend noch zur Eleonora, weil die am Anfang erst nicht aufgetaucht ist. Gut, man erfährt dann, oh, es handelt sich um die um die Schwester von Anishka, zuvor immer mit einem anderen Namen genannt. Aber da dachte ich auch am Anfang, oh, warum kommt die denn jetzt eigentlich noch? Die spielt ja doch bis jetzt eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Aber dann merkt man beim Lesen dann eben doch, warum die da sein muss, weil die eben als Nonne in Haft musste und all die Sanktionen und Repressionen dieses Regimes deutlich macht. Sie darf zwar nicht darüber reden, also ja, sie unterliegt dieser Omerta. Gleichzeitig spricht sie aber, so habe ich das Gefühl, durch durch ihren Körper, weil sie ja eine <lacht> Geschundene ist. Sie ist ganz stark verletzt. Sie ist gesundheitlich sehr, sehr angeschlagen. Relativ ausführlich werden eigentlich ihre Krankheiten geschildert und dadurch erzählt sich eigentlich Dadurch erzählt sie dann eigentlich von dieser von dieser Hafterfahrung.
1: Genau, also im Grunde ist das der der Körper der Diktatur, ja. Also das ist diese Diktatur ist durch ihren Körper hindurchgegangen und und ähm, und das Einzige, was sie am Leben erhalten hat, war tatsächlich ihr ihr Glauben oder diese diese Reinheit ihre Seele und deswegen brauchen wir sie am zum zum Schluss beziehungsweise ich ich kann mir vorstellen, dass das während der Arbeit sich herausgestellt hat. Also Andrea Tompa, sie recherchiert unglaublich viel. Und ich denke mal, dass sie in diesem Zusammenhang auf die wahre Geschichte tatsächlich der, der Siebenbürger ähm, Orden gekommen ist. Und das ist wirklich geschehen, dass all diese Nonnen und, und Priester eingekerkert und, und getötet worden sind.
0: Sie sind schon darauf eingegangen, dass die Kali eigentlich so die hera größte Herausforderung war in der Sprache, weil viele Dinge sich einfach schwer ins Deutsche übertragen lassen. Ganz zum Schluss nochmals zurück zum Fleckenverlauf. Darin schreiben Sie auch vom Übersetzen, da geht es um einen Text von Gabor Nemeth und schreiben, natürlich ist der beste Satz am unübersetzbarsten. Der beste Satz ist der, für den es in der Ausgangssprache eben keine Alternative Gibt. Wie viele solcher Sätze stecken in Omerta?
1: Oh Gott, vermutlich sehr, sehr, sehr viele. Aber ich kann versichern, dass ich mich bemüht habe. Und was ich am meisten versagt habe, war die, die Vielfalt der ungarischen Schimpfwörter. Ich muss, muss sagen, das, das Deutsch ist da sehr eingeschränkt. Und deswegen sagen die, die Figuren immer wieder das, dasselbe. Ich weiß, also mir fällt jetzt nichts Konkretes ein, außer den Schimpfwörtern, die, ich, die es unmöglich war zu übertragen. Äh, ich muss sagen, dass äh, was die Unübertragbarkeit anbelangt, bin ich im Allgemeinen eine recht äh, selbstbewusste Übersetzerin. Und ich nehme dieses Selbstbewusstsein aus meiner eigenen Zweisprachigkeit, weil äh, ich dabei sehe, tatsächlich sehe und erfahren habe, dass es nun einmal so ist, dass sich zwei Sprachen manchmal decken und manchmal berühren und manchmal eben nicht einmal berühren. Und wir müssen damit, damit klarkommen. Also dann müssen wir halt als Übersetzer über ein Buch berichten.
0: Liebe Theresa Mora, ganz lieben Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch und ich grüße nach Wien.